0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Lubimy rozmawiać o Afryce, lubimy roz, rozmawiać też o tematach aktualnych, ważnych. Mam wielką przyjemność dzisiaj gościć u siebie Dorotę Kozarzewską, przewodniczkę po afrykańskim buszu, podróżniczkę, edukatorkę, również podcast polecam, linki w opisie. Doroto, kłaniam się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam cię serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o Zanzibarze. Na tę rozmowę już tak odkładałem w jakimś czasie. Chciałem odrobić też pracę domową, żeby o tym rzeczywiście Zanzibarze poczytać. Właściwie to jeżeli chodzi o polskie media, polskie przydruki, nawet i źródła zagraniczne, no to Zanzibar to po prostu jest drugi raj na ziemi. Właściwie tutaj niczego nie trzeba, non-stop przyciąga turystów, cieszy się rzeczywiście ogromną popularnością. Bujna roślinność, pyszna kuchnia, oczywiście owoce i warzywa. I zawsze, kiedy jest taki idealny świat przedstawiany również przez biura podróży, rzadko mówi się o tych powiedzmy, ciemniejszej stronie, problemach danego kraju. Okazuje się, że ta egzotyczna podróż Europejczyków szeroko pojętego świata zachodu może oczywiście ma miejsce, ale jakim kosztem, jeżeli chodzi o lokalnych mieszkańców?
1: Powiem tak, piszę teraz książkę, która nosi tytuł Zanzi Raj, raj w cudzysłowie, także dotykasz dla mnie setna tego wszystkiego, co obserwowałam, będąc rezydentką Zanzibaru przez 9 lat, Życie w raju, czy inaczej, przyjazd do raju na dwa tygodnie, kiedy goście skupiają się i słusznie, bo są to ich wakacje. Jedynie na plaży, na oceanie, na błękitnym niebie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I oczywiście jest tak, że tak jak wszędzie na świecie można spotkać wielu zadowolonych z życia ludzi, którzy po prostu żyją w domu, w swoim miejscu i są szczęśliwi. Natomiast ja, kiedy żyłam przez 7 lat we wsi Matemue, później e, przez chwilę w Pongwe, później w Kiłęgła, widziałam taki Zanzibar, którego nie zobaczysz na pocztówkach. Z jednej strony to, o czym mówię, to na przykład są potężne zwały, potężne ilości śmieci. Tego nie zobaczysz na plaży. Wszyscy mieszkańcy Zanzibaru i większość hoteli pozbywa się śmieci w ten sposób, że przyjeżdża do hotelu pan z osiołkiem. Istnieje firma, która nazywa się ZANREC, czyli Zanzibar Recycling, ale wielu właścicieli hoteli czy menadżerów uznaje, że no nie warto płacić odpowiednich kwot, żeby utylizować wszystko to, co powstaje masowo, jak prowadzisz działalność gospodarczą turystyczną i lepiej załatwić pana z osiołkiem. I ten pan z przyjeżdża, zabiera te wszystkie śmieci i wyrzuca je po drugiej stronie drogi. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego ja o tym mówię? Bo po tej drugiej stronie drogi żyją lokalni ludzie. Miejsce, w którym miałam swój trzeci dom, czyli w Kiłęgła, dom, który wynajmowałam, to po prostu był, i gdzie chodziłam na spacery z psami, z Floksonem i z Roxy, nie widziałam w życiu miejsca tak zawalonego śmieciami, bo właśnie tam te osiołki przyjeżdżały i wyrzucały te śmieci między domy lokalnych ludzi.
0: Często mamy jednak perspektywę właśnie hotelową. Te hotele mają jakiś właścicieli, ale to nie tak. są ci, którzy mieszkają tutaj od lat, tylko kto jest tym właścicielem?
1: To też bywa różnie, dlatego że z jednej strony możesz być dużym inwestorem, przyjechać i dostać ziemię na podstawie umowy leasingowej na kilkadziesiąt lat, i nie jesteś właścicielem, mimo że jesteś jak gdyby jedyną osobą spoza Zanzibaru, spoza Tanzanii, która dysponuje danym obszarem przez ten określony czas ale nie stajesz się właścicielem i pierwsza linia brzegowa w tej chwili przepisy mówią o tym, że jest zarezerwowana tylko i wyłącznie właśnie dla hotelarzy, czyli ty czy ja nie możemy mieć prywatnego domu przy plaży, o ile nie mieliśmy go wcześniej przed tymi przepisami, ale są też takie biznesy, mniejsze biznesy, gdzie biali ludzie, którzy nie posiadają miliona, dwóch, trzech milionów dolarów, co jest wymagane prawnie przez ZIPA, czyli Zanzibar Investment, Tworzą spółki z lokalnymi kolegami, i wtedy ty, jako biały człowiek, masz większość, znaczy masz dostęp w ogóle do całego biznesu, do kont, do stron internetowych, do bookingu, do rezerwacji i tak dalej, ale twój lokalny partner ma przeważającą ilość udziałów. Zazwyczaj te historie zaczynają się fajnie, romantycznie, no bo dwie strony widzą w tym biznes, później bywa różnie. Często bywa bardzo nieprzyjemny. i Zanzibar jest takim miejscem, któremu ja przyglądałam się, miałam tam mini biznes, dom wakacyjny Dachoni, ale przyglądałam się historią moich znajomych którzy, i, i nieznajomych, którzy często robili potężne inwestycje, w takim czasie okazywało się, że brakowało jakiegoś papierka, albo brakowało jednego właściciela danej ziemi, bo te rodziny są z zanzibarskie oczywiście rozbudowane, i przychodził ktoś z pretensją, tak? czyli w pewnym momencie było standardem to, że ktoś szukał ziemi, przyjeżdżały tłumy Polaków w trakcie pandemii czy, czy po pandemii i szukały jakiejś ziemi. I się okazywało, że tą samą ziemię sprzedawało pięciu różnych ludzi, niepowiązanych ze sobą i wszyscy twierdzili, że mają prawa do tej ziemi. Więc jednym, jednym z problemów jest to, że okazuje się, że albo te rodziny są rozbudowane, albo różni ludzie próbują Ci sprzedać coś, co nie jest ich własnością i niektórzy się na to nabierają. A nawet jak, jak masz lokalnych prawników, którzy z tego, co pamiętam i z tego, co widzę u moich znajomych zakładających aktualnie jakieś spółki, nie spieszą się z tą rejestracją, no bo im, im, im więcej komplikacji po drodze, tym więcej po prostu mogą otrzymywać wynagrodzenia. No później się na przykład okazywało, że nawet jeżeli wszystko było prawnie wydawało się dobrze przeprowadzone, po roku czy po dwóch znajdował się ktoś jeszcze z tej rodziny, komu trzeba było dopłacić i to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest, jest taka, że na przykład palmy, które rosną, załóżmy, żebyś powiedział Doris stawiam, stawiam hotel, bo tak? mogłabym się znaleźć prawnika, ładny kawałek ziemi, ustalilibyśmy wszystkich właścicieli, więc wszystko byłoby prawnie bardzo ładnie określone. Ale palmy, które stoją na działce, którą właśnie sobie dzierżawisz na kilkadziesiąt lat, nie są twoją własnością. Nie masz prawa ściąć żadnej palmy na Zanzibarze bez porozumienia z szechą, czyli z takim lokalnym sołtysem, a to porozumienie osiągasz w ten sposób, że idziesz na trzy godziny spotkania. I rozmawiacie o tej jednej czy o tych dwóch palmach przez trzy godziny, tak? Rozmawiacie o twojej rodzinie, o jego rodzinie, rozmawiacie o no, różnych rzeczach, tak jak, jak, jak biznes, jak będziesz go rozwijał, czy dasz dodatkową pracę jego rodzinie, musisz przyprowadzić kozę, o, koza jest dobrym, mhm. dobrym prezentem za ładi. mówimy na to w Słachili, ułatwiającym negocjacje po czym na końcu ustalacie, że zetniesz tą jedną palmę, z tym tylko, że w tych historiach, które, które ja znam, które ja słyszałam, ta palma też ścięta nie jest twoja, tylko drewno idzie do wioski. W miejscu, które wynajmowałam w Pągłę, kiedy przychodził czas zbierania kokosów, z tych palm, które nie należały do właścicielki, ja wynajmowałam ten, ten, to miejsce, ten plot, do no to też przychodzili do mnie ludzie z wioski i ściągali mi te kokosy, no i tak powiem, część szło do wioski tych kokosów, część dostawałam ja. Także to są takie wiesz, szczegóły, bo z jednej strony no, to jest robienie tego biznesu przy plaży i ten błękitny ocean i ta plaża i, i, i no, w ogóle raj, a z drugiej strony taka rzeczywistość, która jest w drugiej linii brzegowej, jak ja mówię, czyli właściciele, którzy zarabiają pieniądze, starają się jak najlepiej zarobić, dają jakąś pracę lokalnym ludziom, chociaż tutaj też jest pole konfliktu, bo często chcą mieć ludzi z lądu bardziej wykształconych, bardziej ogarniających rzeczywistość turystyczną, a z drugiej strony naprawdę gro z tych hoteli no, wywala te śmieci osiołkiem, tak? w krzaki, mhm. czyli nie myśli o tych ludziach, na terenie których robią pieniądze. To jest mhm. bardzo, bardzo niefajne.
0: Rzeczywiście mówi się o tym, że ten turystyczny raj w śmieciach tonie, właściwie zalegają na, na, na plażach. To też jest dziwne, jak to, jak to jest w ogóle możliwe, że te piękne tereny zamieniają się w, w wysypisko. Odpowiedz mi tak, jesteś przypatrujesz się sytuacji na Zanzibarze ale od wielu lat, ale do kogoś kiedyś te ziemie należały tam, gdzie dzisiaj... Możemy, mogą turyści cieszyć się widokami.
1: Rewolucyjny rząd Zanzibaru rządzi wszystkim. Jeszcze a propos tych śmieci, zaraz wrócę do Twojego pytania, ale a propos śmieci na, na Zanzibarze, nawet w tej linii brzegowej, to chciałam Ci powiedzieć o, o takiej historii. Mianowicie przez kilka lat próbowałam namówić moich znajomych, którzy prowadzą firmę Chaco na Zanzibarze. To jest firma która zbiera butelki, bo jak się domyślasz jest no, dużo hoteli, dużo barów, dużo restauracji, więc jest dużo szkła, dużo butelek i oni robią wspaniały projekt, mianowicie z tych pustych butelek po winie robią kandelabry, robią jakieś takie pojemniki na przyprawy, bardzo fajne rzeczy z tego robią. I ja podejrzałam projekt, który funkcjonuje na wybrzeżu Kenii, to jest projekt Ocean Soul, mianowicie ocean wywala niesamowite ilości klapek, takich flip-flopów, które są zbierane, no bo ludzie jak się kąpią, no to przychodzi fala, zabiera im te klapki do oceanu, te klapki już nie wracają do właściciela i te klapki są na wybrzeżu Kenii zbierane, czyszczone przez maszyny krasowane przez maszyny i z, nią, z nich są robione cudne, piękne, kolorowe zwierzęta, wspaniałe. Ja jestem przewodniczką po buszu, więc mnie fascynuje wszystko, co jest związane ze zwierzętami. I taki projekt proponowałam na Zanzibarze, no bo większość śmieci, które lądują na plaży, no to są właśnie y, te klapki. I absolutnie nie było takiego, jak gdyby, nie było z tamtej strony zainteresowania. Drugi projekt, który proponowałam, który gdzieś podejrzewam w Australii, to było to, żeby z butelek plastikowych, które też stanowią problem na Zanzibarze, żeby kupić specjalną maszynę, która granuluje to wszystko i z tego są robione piękne plażowe ręczniki. W Australii ktoś to wymyślił jest to produkowane. Absolutnie nie było takiego pomysłu. Tak? Znaczy, Pomysł to ja miałam, natomiast nie było z drugiej strony, no po co, jak jest, jest dobrze, tak? Także, także niestety muszę powiedzieć, że często w takim tropikalnym klimacie, w takiej atmosferze Hakuna Matata, pomysły, które by pomogły wszystkim żyć i które by nie zabijały tej wyspy, no po prostu upadają. Historia Zanzibaru jest historią niesamowitą, bo ja chciałam powiedzieć, że mimo, że są takie rzeczy, które nie są rajem na Zanzibarze, to ja mam ogromny sentyment po dziewięciu latach życia tam właśnie do historii i do kultury, ponieważ jest to mieszanka, historia tego, jak, jak pytasz, kto tam, czyje to było, no było sułtana, cała historia omanatu, wcześniej Portugalczycy, którzy przyjechali i popsuli cały układ arabsko-afrykański, z którego powstała kultura swahili. Później Portugalczycy, którzy przyjechali, bardzo krwawo się rozprawiali z mieszkańcami wyspy Zanzibar. Później wejście jednej linii rodzinnej Omanatu, bo puzyni poszli do Mombasa, a inni puzyni wylądowali na Zanzibarze. Układanie się sułtanów z Niemcami, z Anglikami, historie romantyczne, miłosne, księżniczki Salmy, która wyszła za mąż za Niemca, księżniczki Kole, o której świat nie słyszał, a którą ja chcę w mojej książce opowiedzieć. To jest wszystko fascynujące, bo ludzie się mieszali. Mieszali się ludzie z różnych wysp, z różnych kontynentów i dzisiaj, gdybym zaprosiła Ciebie i Państwa na spacer uliczkami Zanzibaru, to byśmy szli ja i mówi, bym mówiła, o... Pani to jest charakterystyczna Bantu, a ten pan jest Omani, czyli jest z rodziny, która została zmiksowana, kiedy przypływali handlarze na Zanzibar i nie mogli odpływać, bo kończyły się wiatry, a oni akurat jakąś fajną panią poznali i powstawały dzieci, na które mówimy Omani. To jest naprawdę historia, której nie poznaje się w ciągu jednego dnia wycieczki historycznej, historycznej po Zanzibarze. Tam są historie ludzi takich jak na przykład Caroline Thackeray. Może Ci nie odpowiadam na pytanie, czyli były plaże, no ale plaże były sultana, ale na przykład jest historia pani, która nazywała się Caroline Thackeray, o której myślę, że nikt z turystów nie słyszał, chyba że czytał książkę Małgorzaty Sheinert z Zanzibar Dom Żółwia, a na pewno większość rezydentów nie słyszała o tej pani. Ta pani żyła za czasów wiktoriańskich, przybyła na Zanzibar i 40 lat zajmowała się tym, aby kształcić byłe niewolnice i córki niewolników. W, miejsc, w części um, stolicy wyspy, która nie nazywa się Zanzibar, tylko nazywa się Ungudża, wszyscy myślimy, że to jest Zanzibar, ale wyspa nazywa się Ungudża, a jej stolicą jest miasto Zanzibar, a jego starówką jest kamienne miasto, no ale wszystko, żeśmy to oczywiście pomieszali, czyli w, w części miasta Zanzibar znajduje się dzielnica Mbłeni i w tej dzielnicy błeni, Caroline Takerey, kuzynka zresztą Takereya, który napisał targowisko próżności, miała szkołę, miała szkołę dla tych dziewcząt i 40 lat odziana w wiktoriańskie szaty zajmowała się tym, by polepszyć dobrobyt dziewcząt, które wyszły z niewoli. Ona była przyjaciółką pierwszego gubernatora, którego uwielbiam, Johna Kerka, brytyjskiego gubernatora wyspy Ungudia, który mi jest bliski, dlatego, że był zafascynowany przyrodą. I dzisiaj wiele ssaków i ptaków ma w łacińskiej nazwie końcówkę Kirki, i to jest właśnie po Johnu Kerku. On był zwolennikiem zniesienia niewolnictwa. On doprowadził do zniesienia niewolnictwa na Zanzibarze. I Caroline Thackeray właśnie była osobą, która z nim w tym temacie działała i po nim przejęła dom, kiedy on z rodziną wrócił już na, do Wielkiej Brytanii. I ja kiedy mieszkałam na Zanzibarze, jeździłam do jednego z dwóch kościoła, kościołów anglikańskich Jeździłam na jej grup, odkryłam jej grób ten grup był w strasznym stanie. Zarośnięty, rozwalony, musiałam przetrzeć, żeby zobaczyć, kto tam jest pochowany, krzyż rozwalony, rozrzucony po terenie. Jeździłam tam do niej w takich sytuacjach, kiedy czułam, że już naprawdę na tym sens, że nie, nie wytrzymam. Jeździłam tam i czytałam właśnie z książki Małgosi Szejnert tekst, ile lat panna Takerej przeżyła i co tam robiła. I kiedy wyjeżdżałam z wyspy, Postanowiłam zrobić coś, co nie będzie tylko po prostu imprezą pożegnalną, ale takim trwałym śladem. I wyobraź sobie, postanowiłam od, 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 odnowić ten grup Caroline Takerei. Na imprezach pożegnalnych namówiłam znajomych, żebyśmy się zrzucili na to. Zatrudniłam dwóch fundich, czyli dwóch majs, majstrów, którzy wiedzieli, jak obchodzić się z brytyjskim marmurem, bo ten grup to jest brytyjski marmur. Odkryłam... Gdzie on został wykonany? U braci mur w Szkocji. No odkłoń, od, odsłonił się piękny, jasny marmur. Krzyża nie złożyliśmy, położy, złożyliśmy ale nie skleiliśmy, położyliśmy Caroline. Od, udało się uzyskać u wspaniałego człowieka, którego życie i życie jego rodziny, to jest historia z Zanzibaru, u Faruka Abdali udało się uzyskać zdjęcie Caroline Tuckera i z ostatnich lat jej życia. No i w takim gronie bliskich mi ludzi, Zanzibarczyków i rezydentów, na nowo ten grób został przywrócony. Nawet byłam za pamięć Caroline Tuckerey. Także dla mnie Zanzibar, z jednej strony ten, którego nie lubię, czyli ten, o którym Ci wspomniałam, czyli te śmieci, i ta nadmierna turystyka, której dotknęła, i to, że nie mamy siły ani ochoty zbierać e, klapek z, z, z plaży i robić projektu. I napady, bo też jest taka część w mojej książce, która opowiada o napadach, co jest przykrywane przez branżę turystyczną. Ja nie mam hotelu na Zanzibarze, na pewno część moich kolegów nie będzie mi wdzięczna za ten rozdział, ale wiem, co, co przeżyliśmy tam. Ehm... Jest dla mnie równoważona tym, czego dotknąłeś i o czym mogę opowiadać, czyli historie indywidualne, Caroline i Johna Kerka i wszystkich, księżniczki Cole, o której nikt nie słyszał, bo wszyscy tylko księżniczkę Salme i romantyczną, tragiczną, romantyczną historię małżeństwa z Niemcem opowiadają. Dla mnie to jest właśnie niesamowita równowaga i odkrywanie Zanzibaru, który jest, którego nie dotkniesz, nie poznasz i nie zrozumiesz, jeżeli jesteś tam tydzień czy dwa na wakacjach.
0: Jak na, patrzy na wyspę sama Suluchu? Ptania polityczka, która no, przyniosła, miała przynieść tę nadzieję, nową zmianę od 2021 roku. No, poprzedni rzeczywiście prezydent chyba nie był jednym z lubianych.
1: Ona przyniosła zmiany. Ona Mateuszu przyniosła zmiany, dlatego że John Magufuli, to był prezydent, który, no, nie był popularny, najdelikatniej mówiąc, nie był popularny wśród nas rezydentów, dlatego że w trakcie pierwszej kadencji wyrzucił z Tanzanii kilkanaście tysięcy rezydentów z, z kontynentu. Dar es Salaam opustoszało i jego Myślenie nie poszło tak daleko, aby zrozumieć, że wywalenie kilkunastu tysięcy rezydentów, głównie pracowników organizacji pozarządowych, nauczycieli, specjalistów, pociąga za sobą stratę pracy przez 60 tysięcy Tanzańczyków. Bo jednym z poważniejszych doświadczeń w moim życiu było przyzwyczajenie się do tego, że jestem tam otoczona służbą. Nie miałam takiego doświadczenia wcześniej, i muszę powiedzieć, że na początku bardzo się niekomfortowo z tym czułam, bo inaczej jest, kiedy ktoś w Polsce przychodzi pomóc, nie wiem, posprzątać raz w tygodniu dom, a inaczej jest mieć kilka osób w domu dookoła. Dla mnie to było trudne doświadczenie, ale bardzo łatwo się do tego przyzwyczajasz. Co więcej, ja nie mieszkam na Zanzibarze prawie dwa lata, ale mieszkam 9 lat, za każdym razem, kiedy jestem, raz na pół roku, cały mój, cały mój staff, czyli wszyscy moi pracownicy, spędzamy razem czas, jemy razem posiłek, rozmawiamy i wiem od nich, to, to nie są przechwałki, że ich życie było lepsze, za, kiedy ja po prostu tam byłam i tą gwarancję pracy mieli. Czyli John Magufuli doprowadził do tego, że kilkadziesiąt tysięcy Tanzańczyków straciło pracę. Kiedy John Magufuli wyśmiewał pandemię, nikt nie przypuszczał, że on po prostu zachoruje na COVID i umrze w następstwie tego. Kiedy umarł, wszyscy wiedzieliśmy, nie umiem ci powiedzieć skąd, ale wiedzieliśmy, że przez tydzień nie było to ogłaszane publicznie. Dlatego, że mama Samija, jak na nią mówimy, ona pochodzi z Zanzibaru, konstytucyjnie domagała się tego, że ma być mianowana zgodnie z, właśnie z przepisami prezydentką Republiki Tanzanii. I był duży opór, nawet w jej partii, w partii CCM, żeby tak się stało, ale ona postawiła na swoim. Więc po pierwsze uważam za sukces to, że kobieta, to nie pierwsza kobieta prezydentka w Afryce, ale że kobieta została prezydentką Republiki Tanzanii. Ja byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa, trochę mniej byli szczęśliwi w moim wieku właściciele biznesów, Afrykańczycy, Zanzibarczycy, których o to pytałam, jak to jest, żeby kobieta była prezydentką. To, co ja widzę z działań mamy sami, to są dwie takie rzeczy. Jedną to widzę ewidentnie na Zanzibarze, czyli po prostu ona polepsza infrastrukturę. Są coraz lepsze drogi, podobnie jest Waruszy, bo widziałam to startując ostatnio z wyprawami zaruszy. polepsza infrastrukturę. Wydaje się, że troszeczkę taki smaczek Zanzibaru, te wyboje, te drogi, wiesz, półtorej godziny z matemłę, 50 kilometrów do miasta, no jedziesz, po, to to jak gdyby traci, a z drugiej strony przecież ułatwia życie normalnych ludzi, tak? Te wszystkie taksówki lokalne mogą się szybciej przemieszczać, ludzie mogą szybciej handlować i tak dalej. I to się dzieje i to jest ewidentne i to jest dzięki Mami Samii, a w skali takiej globalnej to jest prezydentka, która wyszła poza Tanzanię, bo John, John Magufuli spowodował, że Tanzania zaczęła kurczyć się na takiej scenie międzynarodowej, a ona odważnie wyszła do dyplomacji. Ona wyszła poza Tanzanię. Jednym z zagadnień, które mnie osobiście interesują, to jest kwestia przesiedlania Masajów z obszaru chronionego Ngorongoro, ponieważ w pierwszym zamierzeniu powstania Parku Narodowego Serengeti, Chciano, żeby ten park był większym, może że jest potężny, ponad 15 tysięcy kilometrów kwadratowych, ponieważ zwierzęta, armia wielkiej migracji, milion dwieście tysięcy gnów przechodzi też przez obszar chroniony goru, ale Masajowie wtedy powiedzieli nie, my tutaj mieszkamy, więc nie można było zrobić parku narodowego Serengeti w większym obszarze niż on jest w tej chwili. Mama Samia, zdając sobie sprawę z tego, że może poszerzyć turystykę. Tanzania jako taka nie żyje z turystyki, ale to jest obszar drugi po rolnictwie ważny dla dochodów w Tanzanii. Dąży do tego, żeby Masajowie przenieśli się poza obszar chroniony goron, goron Z jednej strony potrafi się dogadać z częścią wspólnoty starszyzny masajskiej i oni się przenoszą i to widziałam już przy miejscowości Mtołambu, przy miejscowości Karatu. Jadąc teraz widzę wszystkie te masajskie maniaty, które na nowym terenie po prostu są budowane, przenoszone, bo to są domy nadal robione tradycyjnie, czyli i z gliny, i z kupy krowiej. Nadal, nadal jest tak samo. A z drugiej strony jest taka część masajów, którzy mówią, nie, nie przeniesiemy się. I w pewnym momencie oni zaczęli prosić międzynarodową społeczność o pomoc. Pamiętam, był taki protest nagłaśniany przez organizację AWAS pod tytułem Chcą nas wywalić z naszej ziemi. I wtedy właśnie mama Samia, która zobaczyła, że ponad 3 miliony ludzi z całego świata podpisały ten protest w ciągu kilku dni, ruszyła w świat. Ruszyła w świat, zaczęła opowiadać dlaczego, po co i w jaki sposób chce to zrekompensować Masajom. To się działo kilka miesięcy temu. W mojej ocenie osiągnięto porozumienie, czyli z jednej strony oni się przeprowadzają, a z drugiej strony ona pokazała odwagę wyjścia do świata i opowiadania o rzeczywistości, w której żyją Tanzańczycy, o której my nie mamy pojęcia. Tak? Ja mam jakieś pojęcie, bo od 30 lat Afryka jest w moim życiu i 9 lat mieszkałam na Zanzibarze, ale rzeczywistość Zanzibaru to nie jest rzeczywistość mainlandu, czyli, czyli kontynentalnej Tanzanii.
0: Ta kontynentalna jest właściwie zainteresowana. Mówię tutaj też o przepływie pieniędzy, inwestowaniu w samą wyspę, też, żeby się rzeczywiście jakaś realna zmiana dla lokalnych mieszkańców dokonała.
1: Nie do końca. Dlatego, że jeżeli popatrzysz na strukturę parlamentarną, to zobacz, co się dzieje. Jest parlament Republiki Tanzanii, tak? Tan zan Tan Ganika Zan Zibar. Czyli jest wspólny parlament dla Tanzanii, które, w którym. Tam z niecałych 300 posłów, tu, którzy są w tym parlamencie, ponad 80 jest z Zanzibaru. Ale jednocześnie jest przecież rząd Huseina Mwini, który jest rządem tylko i wyłącznie Ungudzi, tak? archipelagu. Pamiętam kilka lat temu był taki pomysł, żeby w ogóle jeszcze zrobić parlament oddzielny, właśnie kontynentalnej Tanzanii, no i to już było przerażające, no bo jak gdyby w jednym kraju trzy różne e, parlamenty. Przy każdych wyborach, które dzieją się na Zanzibarze, naprawdę bardzo silna opozycja, Chadema, to jest kilka partii, które są pod wspólnym hasłem Chadema, występuje przeciwko CCM. CCM jest u władzy od lat 60 i ja to obserwowałam na Zanzibarze. Opozycja głównie mieszka w miejscowości Bububu, -bu -bu. to jest nazwa, która pochodzi od kolejki, która tamtędy przechodziła 100 lat temu, od dźwięku tej kolejki. I opozycja głównie pochodzi z wyspy Pemba, to jest inna wyspa, która znajduje się właściwie najbliżej Sansibaru. Zanzibaru. Przed wyborami, na tydzień przed wyborami już jest bardzo, bardzo gorąco. Gorąco w takim sensie, że oczywiście jeżdżą ciężarówki CCM-u i nagłaśniają na kogo głosować, a jednocześnie zaczynają się mini zamieszki. My, rezydenci, robimy zakupy na dwa tygodnie i się zamykamy w domach i w hotelach. Naprawdę tak jest, nie, nie przesadzam. Widziałam to w trakcie tych dziewięciu lat dwa razy, jak były wybory i za każdym razem było tak samo. Trochę jesteśmy przestraszeni, nie dlatego, że ktoś nam zrobi krzywdę celowo, tylko że no może coś się wydarzyć na ulicy, więc nie jeździmy do miasta po zakupy, robimy zapasy, zostajemy w domu. Pamiętam, kiedy lądowałam w dniu wyborów kiedyś z wyprawą na Zanzibarze i pamiętam wrażenie, całe miejsce na lotnisku, czy całe to miejsce, gdzie wszyscy czekali zawsze było puste. Stały samochody opancerzone wojskowe, które przypłynęły na promach z, z, z lądu i tego dnia akurat było spokojnie i zawsze jest spokojnie. Spokojnie przestaje być, kiedy są ogłoszone wyniki i kiedy się okazuje, że znowu CCM wygrał. Zanzibar chce się oddzielić. Chciał, chce i będzie chciał się oddzielić. Dlaczego? I to jest to, o czym ty wspomniałeś, co może nie być tak oczywiste, patrząc z perspektywy. Mianowicie Tanzania bardzo lubi Zanzibar, ponieważ większość gości przyjeżdża na Zanzibar, czyli większość pieniędzy idzie na Zanzibar, ale nie idzie na Zanzibar, ponieważ Tanzania zabiera te pieniądze. I Zanzibar nie chce, żeby Tanzania kontynentalna zabierała te pieniądze. Tu jest jeszcze jeden problem, czy jeszcze jedna kwestia może. To jest kwestia religii. Zanzibar jest muzułmańską wyspą. Tanzania jest pół na pół. Wybrzeże jest muzułmańskie idąc Bardziej w głąb lądu, w coraz bardziej chrześcijańskie katoliki i nie tylko katoliki, jak oni mówią, bo katoliki. To jest inna mentalność, to jest inna religia, to jest inna mentalność, to jest inna kultura, to jest to, o czym mówiłam, to przemieszanie, wyspiarskie przemieszanie. To jest to, że na Zanzibarze zawsze było inaczej pod względem historii i kultury niż na lądzie. Więc Zanzibar czuje się bardzo, bardzo niezależny i Zanzibar chciałby być totalnie niezależny. Dodatkową kwestią są pokłady gazu, które jak ja mieszkam na Zanzibarze znaleziono właśnie między Dar es Salaam, które kiedyś było stolicą, teraz jest stolicą administracyjną, a Zanzibarem też był oto konflikt. Natomiast są takie narzędzia, które do doma, czyli stolica, przynajmniej do czasów mamy Samii, Sulumu Hassan, pozwalały trzymać Zanzibar w ryzach. Jednym z takich przykładów jest na przykład prąd. Dlatego, że prąd na Zanzibarze jest dostarczany z lądu. Pod oceanem jest kabel, który miał chyba przydatność do zużycia 30 lat, leży już ze 40. I pamiętam takie sytuacje, kiedy zaczęłam mieszkać na Zanzibarze albo chwilę przed, że prezydent Zanzibaru nie płacił rachunków za prąd prezydentowi Tanzanii. Więc prąd został wyłączony na trzy miesiące. Przez trzy miesiące w tropiku nie było prądu, żeby no tam, powiedzmy, do klimatyzacji, do, do czegokolwiek, ale też do lodówek. Ludzie chorowali, no bo przecież, znaczy możesz coś złowić, od razu zjeść, ale wszystko gniło. I pamiętam taką historię, ja wtedy przyjechała. nie, to ja nie mieszkałam jeszcze na Zanzibarze, bo ja przyjechałam w gości wtedy do Matyldy Pniewskiej, która była pierwszą Polką na Zanzibarze, mieszkała w, w, na północy i pomyślałam, o jak fajnie, jak ja Matyldzie w Nungui i ja Matyldzie przywiozę mały generator i ja kupiłam taki generator gdzieś na lądzie i go przywiozłam. Ja co zapomnę, w ogóle nie miałam wtedy jeszcze wyobrażenia, jak się żyje na Zanzibarze. Ona powiedziała, bardzo fajnie Doris, bardzo Ci dziękuję, czy przywiozłaś też benzynę? Bo druga, druga rzecz, która, która przecież przypływa z lądu na wyspę, to jest benzyna. Ona dopływa do Dar es Salaam. No nie, nie dopływa w tamtym czasie przynajmniej bezpośrednio na Zanzibar. Czyli rząd Tanzanii, Republiki Tanzanii, ma takie narzędzia, żeby trzymać Zanzibar w szachu. Ale zapewniam i ciebie, i słuchaczy, że moment, w którym można byłoby pozwolić Zanzibarowi zdecydować, czy chce być częścią Tanzanii, czy chce być częścią, czy chce być po prostu niezależną wyspą, każde pieniądze kładę na stół że Zanzibar po prostu nie chce być częścią Tanzanii. Przy mamie Samii myślę, że nie zmieniło się to, że to jest raczej tak, ja też mam taką w sobie część, i mówię Zanzibari, jest jakaś część mnie, która została taka, że ja to wiem, ja to czuję, ja to znam, ja, to, ja wjeżdżam, ja ląduję na wyspie, ja wiem, że jestem w jakimś sensie u siebie. Mimo, że dwa lata już tam nie mieszkam, ale mieszkałam 9 lat. Nie dwa lata, nie, nie, nie kilka miesięcy, tylko dziewięć lat, więc to jest kawał życia. Jest, jest taka duma, że właśnie ta, ta nasza Zanzibarka, mama Samia, że ona zamieszkała. Jest jeszcze jeden, jedno przełożenie, takie od którego zaczęliśmy tą rozmowę, mianowicie Zanzibar stał się czystszy odkąd ona została prezydentką. Bardziej są sprzątane śmieci. Być może jej świadomość, a być może jest coś, o czym nie wiem, jakiś projekt Jakieś pieniądze z Unii, duże wsparcie może ze Szwecji czy z, czy z Danii, bo, bo to są kraje zaangażowane we wsparcie Tanzanii, może ktoś daje pieniądze na projekty właśnie pozarządowe pod warunkiem, że wyspa będzie czystsza.
0: A może, może jest też, słyszałem, że są różnice cen i warunkach warunki życia zupełnie inne na kontynencie, zupełnie inne na wyspie, że przez te inwestycje, że przez to, że Zanzibar jest tak otwarte na turystów, że sporo się dzieje, to tym już lokalnym mieszkańcom niewiele tych pieniędzy niewiele starczy na, na takie zapewnienie za podstawowych potrzeb z uwagi właśnie na rosnące ceny życia.
1: Nie mam takiego doświadczenia. Mhm. Raczej bym powiedziała, że. Ludzie lokalni zawsze będą mieli papaje w ogródku, no ja też miałam. Zawsze mogą łowić ryby, chociaż ich stać na najmniejsze ryby, tak? Te większe są odławiane przez Chińczyków. To jest jedna z kwestii, która jest ważna, myślę, jeżeli chodzi o przyszłość Zanzibaru, czyli jak Chińczycy okradają ocean, ale Chińczycy wszędzie w Afryce robią inwestycje, za które chcą coś, co jest bardzo cenne dla lokalnego. Dla, dla lokalnej ludności. W wypadku Zanzibaru to po prostu są owoce morza i ryby, duże ryby, więc Zanzibarczyków ryby. I jeżeli byś spytał o dietę na przykład, no to jednak jest ugali, czyli to jest mączka kukurydziana i to jest, i to jest ryż, bo mamy wspaniały ryż w Tanzanii. Mięso jako takie pojawia się rzadko na talerzu takich zwyczajnych ludzi. Ja o tym rozmawiam właśnie z ludźmi, którzy dla mnie y, pracowali, bo też jest mi to potrzebne do książki. Oni dokładnie mi mówią, jak gdyby, co, y, co jedzą. Znowu trzeba popatrzeć na, na to, jak gdyby, kto, czym kto się zajmuje na wyspie, bo oczywiście są bardzo biedni ludzie, ale to, co mogę powiedzieć, co zobaczyłam przez te wszystkie lata życia na Zanzibarze, że islam opiekuje się inaczej, Zanzibarczycy opiekują się swoimi sąsiadami. W ogóle nie mam co do tego wątpliwości. Nie mówię tylko o ramadanie, kiedy jedna z zasad Koranu mówi o tym, żeby się dzielić tym, co pojawia się na stole. Oni po prostu takimi ludźmi się opiekują. E, więc jedna grupa to są biedni ludzie, którzy jakoś tam są zaopiekowani. Nie widziałam osoby umierającej z głodu, tak? Później są rodziny, które właśnie mają farmy i gdybyś zamiast mnie zaprosił tutaj jedną z moich koleżanek pole, która wyszła za mąż za Zanzibarczyka, oni też mają farmy. Musisz mieć swoją farmę, czyli kawałek ziemi, gdzie masz banany, papaje, bataty, trzcinę cukrową i to pozwala ci na funkcjonowanie, w sensie, że masz co jeść, masz kurki, tak? Więc jak gdyby masz co jeść. Później są ludzie, którzy prowadzą biznesy, czy to są taksówkarze, czy to są czy wynajmują właśnie samochody, czy pracują, czy też ludzie zatrudnieni w hotelach. To więcej dla kobiet jest pracy. Są kobiety, które zajmują się czymś, co mnie fascynuje, czyli cała uprawa wodorostów. Wodorosty, które zostały przeniesione na Zanzibar z Azji i sadzeniem i uprawą wodorostów zajmują się tylko Zanzibarki. Tu się też pojawia nowa kwestia, bo ocena się staje coraz cieplejszy. Jest taka bakteria Ice Ice, która powoduje obumieranie wodorostów i trzeba je sadzić coraz głębiej w coraz zimniejszej wodzie, a Zanzibarki nie pływają. Więc pojawia się pewna kwestia, co zrobić z uprawami wodorostów, bo one nie chcą pływać, te kobiety, nie chcą się uczyć, boją się oceanu, nie chcą wchodzić głębiej. Także tak, tego typu sprawa. Ale są też niesamowicie zamożni Zanzibarczycy. Są też ludzie, którzy mają swoje... Czy oni są Afrykańczykami, czy oni są omani, tak jak mówiłam wcześniej... Mają swoje biznesy, są też oczywiście ludzie we władzach, są ministrowie, którzy poza tym, że są w oficjalnych władzach, mają biznesy powiązane z tymi, którzy są inwestorami na wyspie. Także nie mogę powiedzieć, żeby ludziom na wyspie, według moich obserwacji, działa się, jakaś działa krzywda. się gorzej, krzywda, większa niż ci, którzy są na, yy, na zewnątrz, czyli którzy są na, na, na kontynencie. To może natomiast... na...
0: Tak, 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 proszę.
1: Nie, natomiast chciałam powiedzieć, że oczywiście, jeżeli myślę o pensjach, jakie mają za Zibarczycy, no bo jednak kilka osób dla mnie pracowało, to mam takie skojarzenie z Polakami, którzy w latach 70., -tych, 80. -tych jechali na zachód i zarabiali po kilkadziesiąt dolarów i to było bardzo dużo tutaj, wracając. Tak, żeby dać konkretny przykład Państwu to dziewczyna, która dla mnie pracowała, po prostu sprzątała, w domu prała, przychodziła do mnie trzy razy w tygodniu na cztery godziny i ja jej płaciłam taką równowartość 100 dolarów i to było bardzo dużo, bardzo dużo. Żeby zarobić 100 dolarów, niektóre dziewczyny pracują po sześć dni w tygodniu, po 8 godzin w hotelu, jeden dzień wolnego, także... Miała, bo ja tak, bo ja nie chciałam, żeby ona była codziennie, nie widziałam potrzeby, ale nadal to jest tylko 100 dolarów, tak? Miesięcznie. Mhm.
0: To jeszcze na zakończenie. Myślisz o tym, że pojawi się jakiś pomysł w związku z referendum? Właśnie z Zanzibaru? Mówiłaś tutaj o tym, że chcieliby się odłączyć od Tanzanii.
1: Nie, nie. Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to, żeby inaczej, może odpowiem inaczej. Z jednej strony bardzo im tego życzę. I może jest nadzieja, kiedy mama Samia z Zanzibarka jest u władzy. Ale ona jest u władzy, dlatego, że ona pochodzi z partii CCM. A partia CCM nie chce odłączenia Zanzibaru. Czyli jest tutaj zamknięte koło. Na pewno zmiana władzy spowodowałaby no, dojście innych ludzi. Może nowe pomysły, może nowa energia. Młodsi ludzie. Tego im życzę, ale to może też nie być takim pokojowym przekazaniem władzy.
0: Zastanawiające, czy były takie pomysły? Czy kto miałby być też twarzą takiego ruchu? Czy, czy może pojawia się, pojawiają się jakieś ambicje polityczne wśród lokalnych?
1: Pojawiają się. I takie, takie postaci były. Był bardzo silny szef opozycji na Zanzibarze. On niestety, w ale wszyscy przyszli go pożegnać. Oczywiście w trakcie pandemii i wszyscy byli bez maseczek, także, ale jak wiemy, na Zanzibarze nie było pandemii. Więc oczywiście, że są liderzy opozycji, którzy chcieliby przejąć władzę i co więcej, młodzi i na Zanzibarze, i na kontynencie bardzo podkreślają przy każdych wyborach swoje niezadowolenie i krzyczą, że chcą tej zmiany. Natomiast muszę powiedzieć, że moje pokolenie, mam 53 lata i trochę starsze no mocno się trzyma tego, żeby do tej zmiany nie dopuścić. A, a tak jak powiedziałam, trzymam kciuki za zmianę, bo tak jak uważam, że dobrze się stało, że mama samia suluhu Hassan została prezydentką Tanzanii, że kobieta i że to jest jednak inna jakość, to tak samo myślę, że po prostu zmiana z partii CCM na którąś z part wchodzących w opozycję w Chadema, jak każda zmiana w życiu byłaby czymś bardzo istotnym dla rozwoju Tanzanii. Bardzo im tego życzę.
0: Bardzo dziękuję Państwu za odsłuchanie audycji. Zapraszam również na kanały Doroty, która dzisiaj gościła na podróży, do podcastu, do obserwowania na social mediach. Doroto, bardzo dziękuję za Twoją wiedzę i spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.